0: Cuando salgan al mundo, a otros lugares se van a dar cuenta de que olvídense una reunión de 3 horas para hablar un plan o una alianza o levanta plata. Esos son 7 minutos, 10 minutos, máximo 30 minutos y chao. Este podcast es traído a ustedes por Value,
1: educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web byval-you.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy traemos un tema que bueno, estoy seguro que a Andrés eh, le va a encantar te has tenido que empapar con mucho de esto últimamente y de verdad que creo que es bastante importante porque suelen ser cosas que pudieran quedar en segundo plano no? cuando estamos tan inmersos en, en la operativa, en ser eficientes, en ser productivos, nos olvidamos un poco de del tema vender, pero obviamente es importante.
0: Sí, es así. este Vamos a hablar de algo que, que este año me, me tocó hacer y tal vez no es de, mi, de mis cosas favoritas, por decirlo así, me gusta más la operativa, <risa> pero es importante sobre todo si eres CEO o founder de cualquier empresa. Sí, director,
1: lo que sea. Bueno, inclusive estas cosas que vamos a hablar el día de hoy, de repente si no tienes una empresa, no tienes un emprendimiento igual te puede servir, porque como vamos a, no me voy a adelantar mucho con el tema, pero como vamos a ver más adelante, esto básicamente se trata de venderte a ti mismo, ¿no? de desarrollar esa habilidad y te puede servir inclusive para un puesto, una entrevista de trabajo, para inclusive dentro de tu empresa eh, tratar de llevar a cabo un proyecto que quieres hacer, que, que quisieras que se hiciera, todas esas cosas te pueden servir. Entonces bueno, vamos a hablar precisamente de cómo hacer un pitch de negocio, eh, digamos todas esas, esas etapas iniciales cómo desarrollarlo, cuáles son las claves y para los que no lo conozcan que es un pitch de negocio, es simplemente la acción de presentar tu idea a posibles inversionistas o clientes y también hay ciertas variaciones ¿no? de formatos, Andrés, tú, esto te ha tocado más, que pueden ser como el formato de elevator pitch que bueno, es básicamente lo mismo, pero aquí el formato de tiempo es más corto, ¿no?
0: Sí, son como 30 segundos lo que wow. te tomaría montarte en el, en el ascensor
1: Tal cual, y bueno, de ahí, de ahí viene el nombre, ¿no? Y bueno, antes de, de arrancar con el episodio del día de hoy, recuerden la pregunta de la semana. Coméntenos si han tenido la oportunidad de hacer algún pitch, han tenido esa, esa oportunidad y cómo les fue, ¿no? Creo que sería interesante tener esa experiencia y que pudieran compartirla con nosotros si quieren.
0: Sí, eh, y independientemente de si es una, una startup o, o un emprendimiento más tradicional y voy a aprovechar esto para hacer una breve aclaratoria antes de entrar en el tema del, del pitch ya lo hemos conversado por Twitter varias veces y, y creo que por acá también eh, Startup eh, problema muy grande y se utiliza tecnología para resolverlo ¿okay? y por eso la escalabilidad es rápida y es bastante económica ¿no? eh, un emprendimiento tradicional es básicamente un negocio también pero que como no tiene un componente primordialmente tecnológico, normalmente para crecer necesita una inversión de capital mayor. Como por ejemplo puede ser un restaurante, una tienda, cualquiera de estas cosas. En cambio una startup, por ejemplo si es un software, puede escalar de mil a cien mil a un millón de personas relativamente con poco capital. Esa es la mayor diferencia porque muchas veces he visto que la gente habla de su startup y, y vas a ver y no sé, venden traje baños. Y,
1: claro y no es una startup, no, no, no es lo mismo no. claramente
0: no 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 es lo mismo y, y no porque uses tecnologías o sea, todo usa tecnología hoy en día pues pero digamos que el producto principal tiene esa, esas características no entonces qué se necesita para hacer un pitch de, de tu empresa emprendimiento startup no yo obviamente yo sé más del mundo startup pero realmente si fuera un negocio tradicional es lo mismo es básicamente lo mismo no y van a ver por qué no eh, lo primero es que puedes explicar en una línea qué hace tu negocio que ¿Okay? en el caso de value Enseñamos finanzas a niños en escuelas con tecnología. Sencillo, ¿no? Obviamente si lo amplías, bueno, es más. Pero en una línea eso te dice todo lo que tienes que saber. Y creo que tú aquí puedes eh, confirmar, pero si tú no puedes describir lo que hace una empresa en una línea, tú no sabes lo que hace la empresa. Eso pasa en la inversión. Sí, muchísimo más pasa, en la inversión. Más aún pasa cuando eres founder, ¿no? De una empresa. Entonces, primero eso, el, lo que llaman el one-liner de, de tu negocio. Y después hay tres aspectos fundamentales. Y aquí te pregunto, si a ti te llegara alguien con una idea de negocio, ¿qué es lo primero que te fijarías antes de darle el dinero a la persona?
1: Bueno, creo que lo primero es saber quién es esa persona, ¿no? Si no la conozco, claro.
0: Eh, exactamente, exactamente. Y si la conocieras y tienes buenas referencias de ella o es un amigo tuyo, probablemente sería mucho más fácil. Claro. Porque ya... Bueno, e igual, ya
1: de repente, si es una faceta, o sea, por lo menos, yo te conozco casi que toda la vida, pero de repente es una faceta... Que es algo que tú nunca habías hecho. Eh, ahí sí igual quisiera conocer como que, bueno, cuál es tu experiencia con, con eso, Exacto.
0: ¿no? Exacto. Bueno, diste, diste justamente en el clavo, ¿no? Eh, de las tres cosas, la primera es el, el, el founder, ¿no? O el emprendedor. Eh, justamente lo que dijiste es una de las aristas, ¿no? Primero, ¿quién es? ¿no? Bueno, o sea, esta persona, ¿qué ha hecho? Tal vez que estudió, ¿qué experiencia tiene? Claro. Y... La otra importante de, de qué ha hecho es <ríe> qué ha hecho en el pasado que ha producido plata. Esa es la otra. O sea, si sí, yo te digo, También. tienes dos founders exactamente iguales. O sea, digamos que todas las demás características son iguales. Pero uno hace tres años vendió una empresa en 100 millones de dólares y el otro no. Probablemente el que la vendió en 100 millones de dólares sabe un poquito más. El historial o sea, 100%. Es la...
1: Y por eso es, es el lo tema que pasa con... el tema reputacional. pues Por eso el tema reputacional es tan importante.
0: Sí, es lo mismo que pasa cuando le das la plata a un gestor de fondos, que lo hemos Tal hablado cual. acá, o sea, ¿cuál es el track record? Bueno, eso también influye con los founders, ¿no? Y lo, claro. lo segundo, más allá de la parte técnica, eh, es lo que tú comentaste, o sea, ¿cómo se relaciona este fundador con el problema que está resolviendo? Es decir, muchos, de, sobre todo en el mundo de startup, de los founders que son exitosos en lo que hacen, al menos en la historia que cuentan, tienen alguna conexión real con el problema. Es lo que tú dijiste, bueno, tú me conoces y sabes lo que soy bueno, pero si yo te digo que quiero montar no sé, sea, una peluquería. Probablemente te sorprenderías y me preguntarías por qué y cómo llega la idea de la peluquería.
1: Sería, bueno, sería difícil eh, que te dé plata sin que me lo expliques muy bien.
0: Eh, exactamente. Entonces, bueno, esa es la otra cosa. ¿Cuál es la conexión? Que eso se llama... Eh, Digamos, market founder fit, o sea, cuál es el fit o la conexión que tiene el founder con ese mercado que está aplicando, ¿no? Claro. Por lo menos en nuestro caso, o sea, el, el, el problema o el pain de, de la educación financiera en las escuelas es algo que vivimos y después no vimos finanzas en el colegio, llegamos a la universidad y perdimos un montón de plata en esquemas Ponzi y cripto. Entonces ah, lo vivimos. Fue, y, fue o sea, costoso. Eso hace que, o sea, sin duda, <risa> eso hace que, que entiendas bien el problema que estás resolviendo. Entonces, bueno, eso es la, lo que tiene que ver con el founder, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es otra cosa que es como lo más importante de después del founder?
1: Bueno, creo que tiene que ver, obviamente, además de la idea, ¿no? Es eh, ¿Cuál es el problema? ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que vas a solucionar? ¿no? ¿Qué es lo que estabas mencionando?
0: Sí, más o menos eso en conexión, ¿no? Después viene, digamos, cuál es el problema y en conexión con el problema lo más importante y cuál es el mercado. Es decir, no solamente es un mercado de a quién le está vendiendo, sino cuál es el tamaño de ese mercado. Y por qué esto es tan importante y increíblemente es muy ignorado, y me incluyo por los founders novatos de cualquier empresa. Es como que, ¿sabes? Quiero montar, no sé, un, una peluquería, por decir algo, ¿no? En Chacao, en Venezuela, en Caracas. Eh, okay.
1: Está fuerte el ejemplo de la peluquería, ¿no? Está, está bueno, bien, es, que, es que es el... Que,
0: Dime que está bien bueno, tu si, idea, ¿no? Lo andas estudiando. ¿si no, 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 no. La verdad no. Solo estoy usando un ejemplo de algo que yo no, no haría. Pero, pero bueno, si alguien lo quiere hacer es un, un buen ejercicio, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, no quiero montar una peluquería. Pero vamos a hacer algo más específico. No sé, una peluquería solamente para, para personas que escuchan metal y se quieren hacer crestas. Eso sí tiene que ver conmigo, que me gusta el metal. Pero
1: ok.
0: Bueno, eh, la pregunta no es lo que tú quieres hacer... Y después le preguntas a la persona, ah, pero ¿por qué quieres hacerlo? Es que me gusta y además tengo dos amigos que quieren eso. Ok, pero, fino, como esos dos amigos? ¿Cuántos más hay en el mercado que estás atacando en Chacao? No tengo ni idea. Es normalmente la respuesta. Claro. Y eso está muy mal, ¿no? Porque, ¿cómo es el proceso de definir el mercado? Primero, definir el problema. Como tú muy bien dijiste, ¿cuál es el problema que estás solucionando? No al revés. No es lo que tú quieres hacer. es ¿Qué le está demandando el mercado? no Lo segundo es, ¿quién es la persona que te va a comprar? Lo tercero es cuántas personas como esas hay y lo cuarto es cuánto vas a cobrar. Entonces tú multiplicando el número de personas, posibles compradores por el precio, tienes el tamaño del mercado. 100 millones, 2 millones, 1.000 millones de dólares, ¿no? dependiendo de la región. Entonces eso es súper importante porque eso define o va a determinar en gran medida el tamaño de la empresa que vas a hacer y la velocidad con la que la vas a escalar. No, no es lo mismo un mercado de suéteres en Maracaibo que un mercado de suéteres en Finlandia. Entonces más o menos esa es la, la analogía que tienen que entender. Y bueno, ya la última batada es fácil, es el producto, ¿no? Hay veces que, que vas a pichar una idea que es nada más una idea, que es algo que quieres hacer, pero no tienes ninguna validación, y habrá otras en las que ya tienes ingresos y tienes un montón de clientes, ¿no? Pero independientemente de eso, es cuál es la ideación, si es una idea, o cuál es el producto que tienes en el momento, ¿no? Es la menos importante de las tres porque el producto que tú tienes en el día 1 no tiene nada que ver con el producto que vas a tener en el día 30, ni con el día 100, ni con el día 300, ¿no? Y... Con negocios tradicionales, creo que es bastante obvio, ¿no? Lo que pasa es que la gente no lo ve tanto como un producto, pero sigue siendo un producto, ¿no? Pero es el típico ejemplo de... Empecé a vender hamburguesas por Instagram, delivery en la pandemia, y después de eso creció el negocio, y ahora tengo un restaurante físico, y ahora tengo dos, y tengo diez, ¿no? Entonces, probablemente alguien que te hubiera dado la plata el día uno, tal vez tu producto no, tu producto no iba a ser toda la vida un delivery de hamburguesas. Ahora es un restaurante, y después será un restaurante más grande o una distribución de hamburguesas no lo sé el producto va a ir cambiando pero lo que no va a cambiar tan rápido va a ser siendo el founder y el mercado entonces bueno, no, inc increíble
1: eso Andrés porque se suele o sea es fácil pensar que el producto es lo más importante no
0: y... es al revés es al revés lo más importante es que tengas una buena oportunidad y tengas al fundador adecuado para capturar la oportunidad del producto nuestro producto del día uno de value de finanzas de mi escuela no tienen nada que ver con el que tenemos hoy en día ni ojalá, y ojalá no tenga nada que ver con el que tenemos Tal cual y, y eso además te porque...
1: frena o sea eso puede frenar a muchísimos emprendedores a muchísimas personas que quieren no, iniciar un negocio sí. por pensar que no tiene el producto sufi de suficiente calidad o el producto suficientemente bueno y pensar que el producto es el, el number one pues en, en ese sentido
0: al revés mientras, si tu, Como dicen Si tu MVP no te da pena Tu MVP es tu producto mínimo viable Si no te da pena Cuando lo lanzaste Es porque tardaste mucho Eso es como un dicho Y es más o menos verdad O sea Mientras antes lances al mercado Y por eso es la hipótesis que quieres, que quieres validar Más rápido Vas a poder crecer Y evolucionar Y recibir feedback De la gente que te está Probando tu producto ¿no? Entonces, Bueno, nada Pero eso es otra, eso es otra historia Pero bueno Llévense esas tres Entonces Estas tres Calan perfectamente En lo que es un elevator pitch Fácilmente mi empresa hace esto.
1: El de los 30 el segundos. El
0: mercado es este. Yo hago esto y este es el producto que tenemos hoy en día, ¿no? Ya con eso tú tienes como la mitad del pitch hecho, ¿no? Entonces es muy importante que estas cuatro cosas las tengan súper, súper atajadas. ¿Te parece? Si ¿Sí un ejemplo, puedo dar un ejemplo. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, en Value enseñamos finanzas a niños en escuelas. A través de tecnología estamos en un mercado de 18 mil millones de dólares globalmente. Y lo hacemos a través de un software que utilizan profesores y estudiantes para aprender y enseñar desde finanzas personales hasta emprendimiento. Y bueno, yo tengo más de 10 años educando y básicamente he dedicado toda mi vida a la pedagogía y a la finanzas Por decir algo, ¿no? Si hubiera, si hubiera vendido una empresa de 100 millones antes te lo hubiera dicho, pero no lo he hecho. <risa> es básicamente, ahí tú tienes gran parte ya del pitch hecho. Entonces, si hay la persona, y aquí es la parte técnica, si hay la persona te dice, wow, me interesa, cuéntame más. Es donde tú entonces explicas las demás cosas que voy a mencionar, donde no me voy a extender tanto porque son más sencillas. La primera extracción, que es la tracción? Es cualquier número que describa algo de lo que estás haciendo. Es decir, ¿cuál es la magnitud de lo que estás haciendo hoy en día? Lo primero es ingresos, ¿no? ¿Cuánto estás vendiendo? Mira, y vendimos este mes tanto. O tengo 10.000 clientes, lo que sea. La otra puede ser también con qué velocidad te estás moviendo si no tienes ventas, ¿no? Que esa es otra cosa que mucha gente te dice, bueno, pero es que lo mío es una idea. Entonces, ¿cómo demuestro yo otra acción con una idea? Bueno, en verdad es fácil. Mira, en enero se me ocurrió, vamos oh, a seguir sí, con la idea de la peluquería, se me ocurrió, eh, en enero vimos esta oportunidad en Chacao y eh, a raíz de eso entrevistamos a 100 personas en el área de Chacao de las cuales 73 demostraron que querían comprar y de las cuales 60 dijeron que querían pagar más de esto y de esas 60 a 30 de ellas ya le hicimos un primer corte de cabello por la mitad de precio para testear y todas están contentas Conchale, eso me dice si lo hiciste en dos meses eso me dice que te estás moviendo rápido entonces claro. eso es lo más importante y sin hacer una que venta te estás moviendo rápido y si, ya tienes validación no importa pero sigue siendo algo de validación y atracción entonces eso es lo que quiere ver un inversionista o debería querer ver un inversionista si no tienes ventas, ahora si tienes ventas o tienes usuarios, hablas de eso, ¿no? o sea mira estamos vendiendo tanto mes a mes, creciendo tanto porcentualmente listo, ahí ya tú dijiste todo lo que tienes que decir, ¿no? cuándo lanzaste cuánto estás vendiendo hoy y cuánto estás creciendo mensualmente, Por eso tienes todo el panorama, la siguiente es el modelo de negocio fácil, cómo estás haciendo plata <risa> es una suscripción, es un marketplace es una compra única hay modelos de negocio que lógicamente son sencillos no, mira vendemos hamburguesas entonces es una compra única, es fácil, no pero si sí, tal vez es una suscripción, bueno, dices que es una suscripción. Ahí no hay que extenderse mucho. No, y no lo hagan. O sea, tipo, full preciso. Vendemos hamburguesas y nos pagan tanto. ¿Ya? Listo. Ok, fino. Eh, y lo, lo, las últimas dos, eh, uno, relacionado con lo que tú mencionaste, ¿cuál es, como dicen en white Combinator? Eh, que, por cierto, paréntesis, todas estas cosas que estoy diciendo son del guión de white Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo, más importante junto también con un libro que recomiendo bastante para los que están en startups o venture que se llama Secrets of Sand Hill Road de Scott Cooper. Es básicamente una de las Biblias del Venture Capital y las tres cosas más importantes son las que menciono Pero bueno, la otra es lo que llama Y Combinator eh, el unfair advantage, la ventaja que no es justa. Es decir, ¿qué es lo que hace que tú como founder, o sea, nadie te pueda competir, ojalá, en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, Ramón, mira, este... No sé, eh, yo tengo este producto que va a convertir el agua del aire, eh, no sé, en, en botellas de agua, por decir algo, ¿no? Tú vas a decir, ok, ¿sabes cómo estás haciendo eso? Y yo digo, no, pana, es que resulta que yo fui el que descubrí esto y lo patenté. On fair advantage. O sea, Totalmente no compiten, injusto. ¿no? Eh, o, por ejemplo, si es algo de tecnología, es relativamente fácil también. O sea, soy el, fui el, program, fui el, el 1% de programadores de Stripe. Tú crees que ese pana sea bueno en tecnología, probablemente es bastante bueno.
1: Probablemente sea, o sea bueno programando.
0: Ese tipo de cosas o insights que tienes del mercado que hacen que tú como founder destaques sobre los demás. Um, eso es importante. Traten de tener algo, siempre haber algo que pueden conseguir ahí. Y lo último, que es donde para ir cerrando, es qué es lo que estás buscando. Okay, tú hablaste al principio de pichar cualquier cosa. Estoy de acuerdo. Pero en el caso de los negocios, si es que quieres levantar platos, financiamiento, sé específico, conciso y dilo con propiedad qué es lo que estás buscando. Es decir, yo estoy levantando 100 mil dólares al 7% a través de estas condiciones, tal. Es una nota convertible de tanto por ciento con una fecha tal y una tasa de interés tal. O es tanto equity, es tanto de las acciones. O sea, esta es la parte donde sí tienen que ser súper, súper precisos. Porque en todos los puntos anteriores tú vas a saber más que la otra persona a juros es imposible que no sepas más que la otra persona no importa claro, si, si no, no, no tiene sentido si no, no, tiene sentido en cambio la parte técnica ya de levantar plata los dos van a estar más o menos en igual de condiciones y si no sabes los detalles de esto vas a quedar como un novato o sea, si yo te digo mira Ramos estoy buscando un crédito de 100 mil dólares te hago todo este piche te digo son 100 mil dólares y te los pago en tres años más o menos horrible sí, ahí, ahí
1: botaste todo el pitch todo lo bueno que pudiste haber hecho lo botaste de...
0: exactamente entonces es ahí donde tienen que ser muy muy técnicos y precisos y, entonces, y, bueno, y además
1: el tema de la confianza ¿no? porque pedir plata al final es un juego de confianza vender en sí claro. es un juego de confianza y cuando las cosas también no, no solamente puedes generar ese digamos falta de conocimiento eh, que de repente bueno tú no sabes de eso pero te pudiste asesorar con un amigo con un profesional que sí sabía y te puede haber estructurado esa esa parte de la ronda, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, no, no hay
1: excusa, pues. Y no excusa. Eh, también eh, muchas veces, si no, y pasa por lo menos con estas empresas, llevándolo el ejemplo ya la empresa pública, cuando estas empresas shady que cotizan en bolsa, que tú tratas de ver los, los resultados y todo es una confusión, ¿sabes? Como que eh, puras excusas explicando por qué cayeron los earnings o los ajustes de Evita de, de son una cosa loquísima entonces genera desconfianza pues, y, y va en contra precisamente lo que estás buscando porque como digo, como dije al inicio es un juego de confianza todo el tema de vender y todo el tema de pedir dinero a la gente
0: totalmente y, y no solamente, o sea, y si no saben algo díganlo, o sea, esta es la parte que tienen que saber pero por ejemplo, si tú hablas de mercado <risa> y tú me dices, ah ok Andrés bueno, pero ¿cuántos millones de personas hay en Venezuela que estarían demandando ese producto? Y yo digo, Oye, no sé, no lo sé no lo hemos investigado todavía, estamos validando ah. nada más en Chacao, que es la primera red, es el primer nicho es válido. Pero la parte ya de finanzas tienes que saberla. O sea, tú no me puedes o sea, decir, ok, ¿cuál es la tasa de interés? No sé, estoy pensando entre el 10 y el 70%. O tienes que saber,
1: o tienes que tener alguien en tu equipo que lo sabe. Porque muchas bueno, veces Bueno, yo, podemos... yo
0: pienso, sí, o sea, pero yo pienso que tienes, que tienes que saberlo porque esa persona va a estar ahí en la conversación y ese puede ser los dos minutos que pueden cambiar entre si recibes la plata sí, es verdad. o no recibes la plata. Uno siempre, y este es un último consejo antes de, de, de pasarte la, la palabra, siempre un CEO o un founder Siempre, siempre, siempre está vendiendo algo. ¿Ok? Y si estás hablando con inversionistas, estás vendiendo la inversión. Entonces tienes que tener eso súper atajado. Eh, es eso, ¿no? Como dicen, los ventures, en el caso de las startups, los venture capital, los fondos de inversión, siempre están evaluando. Tú, desde el hola te están evaluando. Entonces no no baten con esas cosas. Tengan su pitch bien afilado independientemente. Fíjate que aquí te lo acabo de decir, tengo como tres meses que no lo decía. Pero bueno, pues he, he pasado por eso.
1: Luego nos comentan qué tal les pareció ese pitch. Dale uno sí, al si diez cuánto le Sí, si quieren también. Ahí <risas> Buenísimo. Ahí, para que, ahí, pues, ahí es que realmente veríamos si funciona, ¿no? Si, si hay gente dispuesta a invertir. Eso es correcto. Y bueno, resumiendo todo esto, creo que la primera consideración sería hacer, o sea, que, que de repente no, no, no comentaste, que ya es, digamos, la parte de cuándo entregas. O sea, si lo vas a hacer, o sea, si no tienes... Si es el caso de que tienes láminas o algo así, por favor, haga un diseño bueno, porque de nada sirve que te sepas todo tu pitch, hagas un pitch perfecto, pero tengas unas láminas horribles, ¿no? Entonces, por favor, moja con eso. Si no es con láminas, si es un pitch de 30 segundos, o sea, imagínense que están en, en short time, independientemente que, que conocen a las otras personas y que haya cierto nivel de confianza. Sean lo más profesionales posible, o sea, vestimenta on point, o sea, todo... Eh, sharp, como dijo Andrés, en ese sentido, ¿no? Porque esas cosas que parecen pequeñas eh, te pueden hacer perder puntos. La gente, es lo que tú decías, te están evaluando desde el primer momento. Entonces, no votemos no un, un, un buen trabajo y meses de práctica, años de práctica eh, por cosas tontas, ¿no? Como puede ser no tener un diseño adecuado en, en, en mis láminas, ¿no? O que pueda hacer que, la, que, que se pierda la atención de, de los que están viendo ese pitch, ¿no? Sí, bueno, si alguien le podemos gusta, básicamente... si este episodio
0: cala, te quería decir que si este episodio cala, pudiéramos hacer después un follow-up otro de, de cómo hacer unas buenas láminas, al menos explicando como que los principios. Porque honestamente, mis primeras láminas, nefastas. Ya hablarás un poco de la práctica. Bien feas, bueno. entre, el, entre el día 1 y el 10, día... <risa> muchos cambios.
1: Bueno, ya vamos a ver que también, obviamente, nadie nace aprendido en este tema y la práctica es súper es, es importante. ¿no? Con esas tres cosas. Eh, claves, digamos, lo más importante que mencionaba Andrés y bueno, las últimas tres también que no, no dejan de ser eh, eh, valiosas igual, a pesar de que bueno, no es, lo, no es lo más más importante, podemos establecer, más que todo para la parte de startups, podemos establecer cierto, cierto guión, ¿no? cierto guideline de qué más o menos debería tener, de manera que les pueda ayudar cuando ustedes lo vayan a escribir, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a decir muy rápidamente. Claramente, si es de repente un tema de negocio, hay algunas cosas que no va a estar. Si es una entrevista de trabajo, obviamente eh, hay cosas que no van a estar. Pero bueno, básicamente podemos utilizar esta estructura que también es de Y Combinator, que nos puede ayudar a, eh, como digo, a escribir nuestro pitch. Entonces, la primera es eh, la introducción, el tema de la presentación. Obviamente, si sí es posible utilizar algo rápido, lo que tú decías, el one liner que haga que llame la atención. Porque llamar la atención es muy complicado. Que, hace, que, que sea algo rápido que vas a decir que tenga la gente de una vez ya eh, atento a lo que tú vas a presentar. No, si tú vas a arrancar, de repente hay mucha gente que arranca con un número de, o hacen una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no? Voy con el ejemplo de la peluquería. ¿Cuántos de ustedes hace tiempo no tienen eh, su cresta metalera, no se han hecho una muy buena cresta metalera? Entonces, bueno, ya ahí bueno. como que tienes ese gancho de una vez, ¿no? Luego de una arrancar con el tema del problema, ¿no? Si podemos... Eh, está, y está muy de moda ¿no? está vendiendo muchísimo por, por algo está de moda que es el tema del storytelling de cómo que ya Andrés explicaba cómo te conectas tú con el problema ¿no? Andrés enseña finanzas porque perdió plata porque no le enseñaron finanzas en el colegio entonces ahí está clara la, la, la razón por la que él está trabajando por la que cree en esto ¿no? por la que cree que es importante entonces bueno ese tema del problema si lo puede acompañar un storytelling brutal la solución obviamente no hace falta decir qué es Obviamente, ¿cómo pretendes atender ese problema? Eh, agregar luego de la solución ese tamaño del mercado si es posible, si sí. dependiendo obviamente de en qué nivel nos encontremos. Si estamos en una etapa muy temprana, eh, va, nuestras estimaciones van a ser obviamente no tan acertadas, a, a, a diferencia de si ya tenemos tiempo trabajando, hemos podido hacer investigaciones que podemos determinar el tamaño del mercado, pero bueno, suelen usarse indicadores como TAM, como SAM, como SOM, y también suelen hacerse crecimientos anuales de la industria que voy a estar. Bueno, si yo hacer una, un emprendimiento para los videojuegos yo entonces puedo hacer una referencia de que bueno es una de las empresas eh, uno de los sectores con mayor crecimiento económico en los últimos años se espera X crecimiento en tanto etcétera no que eso normalmente está disponible no y suele ser fácil de adquirir ese tipo de información bueno dependiendo de si lo quieres ya sermentar al país ahí es donde se complica la cosa y por eso decía que va a depender del nivel de que nos encontremos eh, explicar también el, el por qué ahora o sea por qué, por qué ahorita es una oportunidad no por qué tendencias hay que pueden ayudar a que eso se, se haga realidad, ¿no? Porque si nosotros hablábamos de fintech, por ejemplo, hace 30 años, Andrés, no, sí, mira, revisa tu cuenta online, lo que sea, pero tú tenías un ladrillo de teléfono, obviamente esa idea no iba a calar, ¿no? Entonces, también las tendencias son importantes. Eh, la diferencia ahí es el tema ya de la, que ya tú lo hablabas perfectamente, que es el tema de Unique Insight, o sea, cuál es la ventaja competitiva, qué te hace diferente, porque si sí tú puedes hacer los competidores, no el tema del modelo de negocio, obviamente tiene que estar, eh, luego la, la, el tema de la validación, la atracción, cómo estás viendo, cómo está creciendo, cómo estás viendo que estás creciendo eh, en tu idea, en tu negocio, eh, y, y de repente también si pueden agregar un par de métricas en este sentido de, bueno, cuánto te está costando atraer nuevos clientes, cuánto es el crecimiento, si es un tema de software, cuánto es el crecimiento de los usuarios, porque... No siempre va a ser plata, creo que esto también lo mencionabas, no que no, no siempre va a ser ventas, no siempre va a ser de dinero. Hay muchas maneras de, de validar inclusive una idea, no necesariamente una empresa. Eh, finalizando, bueno, obviamente si tienes, si es posible, tienes no solamente un equipo, sino tienes personas que te han dado validación por ellas mismas. Es decir, tú tienes un negocio o sea, tú, o tienes como cliente Coca-Cola, por ejemplo, obviamente eso es una validación muy importante a la hora de levantar Dinero específicamente. ¿no? Y bueno, ya la última, en este modelo es un poco debatible porque va a depender de qué nivel nos encontremos. Normalmente ya hay aquí cierta madurez de la, del emprendimiento o del startup que simplemente ya tienes un roadmap claro de, de ciertos hitos que esperas cumplir en cierto tiempo y normalmente están acompañados en ciertos datos financieros. ¿no? Esto, esto yo diría que es opcional de cierta manera, eh, digamos, muy específico porque ya requiere cierta validación. ¿no? Al principio. Eh, cuando está apenas la idea, tú lo que quieres es salir a, a, a producción, por así decirlo. Ese es el único hito que, que vas a ver, ¿no?
0: Sí, es tal, es tal cual eso. Esa última parte es más que todo para cuando estás en... Me llaman scale up, ¿no? Estás creciendo, ¿no? Pero el resto, cualquier negocio que está empezando, lo que estás buscando es validar que lo que estás haciendo, efectivamente, hay una demanda del mercado. Y ya. Claro. O sea, y luego lo... Eso es, un error, eso es un error full común, puedo agregar. Eh, de hecho, lo, lo viví hace como tres semanas hablando con otro founder <risa> venezolano. Eh, y él me decía... Él, él estaba apenas en pre-MVP, o sea, idea. Entonces, él me decía, okay. no, entonces en el 2023 y en el 2024 y 2025 íbamos a sacar 10 y yo... Brother, o sea, tu planificación tiene que ser de tres, de tres meses máximo. Tal cual. Máximo. Porque sí. es ahí donde tú vas a validar, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso. como eh, no Eso es roadman. Déjaselo en... a los NFT Sí, 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 y por eso es que, bueno, sí, por eso es que ya tú sabes mi, mi opinión con muchas de esas cosas, pero no tiene ningún sentido eso, enfóquense en solucionar una cosa y que por esa cosa les paguen, los ingresos sean recurrentes y retengan a la gente que les está pagando, eso es todo lo que tienen que hacer. Y bueno, obviamente todo. lo
1: último, el tema de la ronda, no, ya, ya no lo vuelvo a explicar, claro. ya, ya creo que es bastante claro.
0: Sí, eh, quería agregar de lo que dijiste, creo que todo súper on point, súper eh, afilado, como diría en inglés, sharp, pero lo único que agregaría es que en la parte del problema... Eh, que no lo mencionaste, pero es un buen consejo Siempre cuantifiquen Y hagan énfasis en por qué es doloroso Es decir, por qué la gente va a pagar Por esto y de qué tamaño es No es lo mismo que yo diga la educación financiera es importante A que yo les diga que el 60% De las personas que viven en Estados Unidos O de los households, de las casas De las familias, viven al día Es decir, no aguantan tres meses sin cobrar wow. eso, eso cuantifica bastante no O que se pierden creo que era alrededor De 60 mil millones de dólares al año por malas decisiones de ahorro, crédito y gasto en Estados Unidos nada más eso te da una buena magnitud del, del problema entonces y todo todo es cuantificable entonces enfóquense en eso no, lo, no hagan que el problema sea vago sean específicos en por qué es un problema y del tamaño genial entonces, bueno, eso es un consejo soy de acuerdo Andrés eh, te parece
1: si cerramos con algunas consideraciones finales para vamos
0: para eso bueno ahí ya disparé una mira las, las que yo tengo las primeras son primero recuerden que se están vendiendo ustedes mismos eh es lo más importante, la gente les va a dar plata Sobre todo al inicio, porque son ustedes No les va a dar plata por el producto La oportunidad seguramente está ahí Pero ¿por qué ustedes? Entonces, véndanse ustedes Y hagan énfasis en ustedes Porque es lo que te digo El 90% del, de los angels De los inversionistas ángeles Le dan plata a amigos o amigos de amigos Así, Esa es la verdad Así que si no tienes amigos que tienen plata, búscalo eh, Honestamente Es para hablarles claro entonces, véndanse ustedes y la oportunidad. ¿Cómo esto va a ser un negocio gigante? Acuérdense que el riesgo que está asumiendo la otra persona por darles plata a ustedes que están empezando y nosotros también en Value, es gigante. Entonces, como el riesgo es gigante, nosotros que sabemos de finanzas, Ramón, la oportunidad tiene que ser gigante también. De es acuerdo. decir, el beneficio tiene que ser gigante. Entonces, vendan eso. Eh, piensen en grande. No se sé, queden solamente en Venezuela, no se sé, queden solamente en la región, no sé, busquen el mundo, si pueden hacerlo y lo segundo, bueno, sean concisos no divaguen, si no saben algo digan que no saben eh, respondan concretamente y si pueden respondan con números para que eso genere confianza cualquier persona, cualquier emprendedor que está hablando de su producto o de su empresa y no es conciso y está divagando está perdiendo segundos valiosos que sirven para decir información valiosa y así piensan todos los inversionistas olvídense, y aquí voy a hacer un pequeño inciso Ramón, cosa que he comentado miles de veces y no es que yo esté sesgado o no me guste mi país, pero en Venezuela la gente no sabe hacer negocios. Cuando salgan al mundo, a otros lugares, se van a dar cuenta de que de una reunión de tres horas para hablar un plan o una alianza o levanta plata. Entonces son siete minutos, diez minutos, sí, máximo, tiene 30 el grano. minutos y chao, para que sepan. Nosotros tuvimos más de 40 reuniones este año de ese estilo. Y ninguna pasó de 30 minutos. Ninguna. Es más, tuve algunas de 20. Wow. Es decir, picha, sí, ¿cómo tú le enseñas finanzas el, a niños en 20 minutos?
1: El tiempo no, no va a ser su amigo, así que es directo el grano.
0: Entonces, bueno, sean concisos.
1: Bueno, yo traje también el tema que creo que le hemos comentado un poco, que es el de la confianza, ¿no? Mostrar confianza. Porque al final es eso. Al final es establecer una relación justamente de, 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 de mutuo entendimiento, de que alguien pueda tener cierta seguridad, obviamente no van a tener la certeza, ¿no? porque sabemos que el jueves los venture capitales de probabilidad, pero eh, obviamente si lo bajamos un nivel de amigos, de familia, obviamente ellos necesitan sen sentir que, que pueden confiar en ti, entonces dejar las cosas claras, obviamente el tema de ser conciso te va a ayudar con mostrar confianza, porque normalmente cuando eh, y nos pasaba inclusive haciendo el podcast normalmente cuando uno empieza a divagar o cuando empieza a ser extenso en cosas que, que de repente no hacía falta que dijéramos, es cuando eh, cuando hablamos justamente de cosas que no dominamos, cosas que no somos expertos, entonces las agregamos simplemente como por agregarlas y esas cosas, al no tener conocimiento, quedas como que se muestra cierta desconfianza ¿sí? entonces bueno, si se mantienen claros, que era lo que decía Andrés si van directo al grano, probablemente el tema de la confianza ya tiene medio camino ganado. Y el resto sí, bueno, obviamente tienen que... Si es una persona que te cuesta mucho hablar en público eh, o te pone nervioso hablar de dinero, bueno, creo que es algo en lo que tienes que trabajar, ¿no? Eh, si es el segundo, ¿no? El tema de pedir dinero o te, o te da esa pena de hablar de dinero, obviamente creo que el primer consejo sería quítense ese tabú. O sea, empiecen a hablar de dinero. No sé si te pasó... Hace poco, y tú estabas en este grupo que estábamos hablando por WhatsApp, Andrés, que teníamos un amigo que había tenido, o lo habían, lo habían contratado a un nuevo trabajo, y yo le tuve que preguntar como cinco veces cuánto ganaba, ¿no? Y, y, y tuvimos la idea de como que no quería decirlo. Y más bien, por lo menos en ese sentido, tú y yo somos como que si yo te digo que cambié de trabajo, tú me has decidido una mira, ¿cuánto te van a pagar? Y yo Obviamente. te voy a decir. Y no, no va a haber tema de... de yo, Ojo yo sé que en Venezuela de repente hay tabú por tema de seguridad obviamente hay que tener cuidado con eso después que vamos a salir a la calle y decirle a la gente cuando estamos claro. haciendo ni ponerlo en redes sociales ¿no? eso se lo dejamos a otros países pero quitarse ese tabú de, de, del tema de dinero los va a ayudar muchísimo se va a dar mucha más confianza a la hora de hablar de, de, de tu pitch de negocio porque al final se va a eh, desenvolver o va a resultar en un tema de cuánto dinero me vas a dar y cuánto dinero estoy pidiendo ¿no?
0: claro y, y, y agregarte que o sea ¿te estás hablando de esto de pichar tu negocio, pana, sin pena O sea, y, y habrá gente que está en desacuerdo Mira, yo estoy levantando una valoración de 5 millones de dólares Ah, ¿por qué son 5 millones? Ah, bueno, porque eso es lo que yo creo que vale esto Por X y Z si tengo los números Y si no, porque estoy dispuesto a hacer este porcentaje Por esta cantidad de plata Y si multiplicas, eso te da vale los 5 millones Y ya O sea, no, no tengan tabú con eso
1: Tal cual Bueno, la segunda es conocer a tu audiencia Bueno, esto me parece súper importante, ¿no? Eh, muchas veces el problema no es el pitch, sino a quién se lo estás dando. Entonces tienes que estar muy claro con eso. e Inclusive va a haber personas que te van a ofrecer eh, darte dinero, eh, ojalá les, les tengan esa fortuna, pero no necesariamente va a ser la persona correcta. ¿no? Entonces, bueno, tengan muy claro a, a quién quieren hacerle ese pitch, por qué están escogiendo esa persona o ese fondo o ese amigo, lo que sea. Y eh, obviamente si sí. es un tema de que estás ya en, en, en esa etapa de levantar capital, sean muy muy juiciosos con su selección, tengan un criterio porque si no va a ser una pérdida de tiempo o sea, yo te diría a ti Andrés ¿tú tomarías un trabajo vendiendo biblias a, a un grupo de ateos?
0: Probablemente no.
1: A pesar de es que tú seas el de... mejor vendedor de biblias que existe <risa> lo que vas a hacer es perder tu tiempo
0: La primera regla de vender es saber a quién le estás vendiendo Exactamente, es tú no vas
1: ahí a darle un curso de, de, de cómo traer petróleo a Greta Thunberg, por ejemplo no creo no entonces bueno tengan muy claro quién es la persona que tienen que atacar ¿no? cuál va a ser esa audiencia Y inclusive ya temas de bueno cuando está alineado también de repente conocer si tienes la posibilidad de estar en contacto con un fondo ver cuáles son las empresas que han eh, que ellos han invertido entonces bueno eso te da cierta ventaja porque vas a ver ciertas características de verdad que conocer a tu audiencia es, es un win-win increíble y bueno la última que yo traje es eh, creo que ya la habíamos mencionado eh, que por lo menos el tema de startup es decir la ronda, eso yo lo agrupo como definir el call to action, o sea, definir esa acción final en español y es qué esperas, o sea, que quede claro qué es lo que tú esperas de esa persona al final de tu presentación. O sea, después de que tú dijiste todo esto, hiciste todo tu pitch, todo quedó claro, el problema, el equipo, el mercado, etcétera, ¿qué es lo que tú esperas que esa otra persona haga? no Obviamente, el 90% de los casos que se hacen los pitch es para levantar capital pero puede ser el caso de que tú estás haciendo un pitch eh, con, eh, con otra empresa para hacer eh, para hacer una alianza o lo que sea o para conseguir un asesor profe un, un asesor financiero o simplemente un asesor comercial que te va a ayudar con tu empresa o con tu emprendimiento pero tiene que quedar eso claro al final de la reunión ¿no? ¿qué es lo que tú esperas de esa persona? ¿qué es lo que quieres que
0: haga? súper importante igualito con las alianzas lo que tú dijiste que estás buscando en la reunión que vas a dar y qué esperas recibir y ya eh, y las últimas dos, mire, practiquen Practiquen antes de pichar en serio Practiquen con sus amigos, practiquen con otros Emprendedores y reciban Feedback, feedback, feedback y anoten ese feedback okay? ¿Y feedback tanto, con esto? No, no, claro, claro y, y tanto del pitch como tal Y en el caso como mencioné, si tienen láminas De las láminas, ¿ok? Eh, tu pitch el día 1 es como el producto Lo mismo que dije, el día 1 No puede ser el mismo del día 10 Entonces acomoden eso siempre eh, y la última, eh, justamente eso Escuchen cuáles son las preguntas que más se repiten Anótenlas e, O las incorporan en el pitch O puede ser que las sacan del pitch también Porque hay veces que hay cosas que tú puedes decir en el pitch Que no le están agregando valor A la propuesta en el momento Y están generando muchas dudas Eso es nefasto, o sea, por ejemplo A ti no te importa tanto no sé, ¿cuál es el detalle del currículum de finanzas personales el módulo 2 que nosotros le damos a los estudiantes? Eso no es tan importante. Entonces, bueno, es un ejemplo de cosas que pueden estarte restando. Y ya, creo que con eso vamos al dato, Ramón. Vamos al dato.
1: Y el dato de la semana es, ¿sabías que El nombre Elevator Pitch fue originado en Hollywood cuando los guionistas aprovechaban el viaje en el ascensor para compartir las ideas de las películas a los productores y ejecutivos con los cuales coincidían? Bueno eso ha sido todo por el episodio del día de hoy No sé si quieres agregar algo más Andrés Creo que quedó bastante claro todo Si tienen preguntas obviamente tienen que hacerlas llegar por Por YouTube vamos a estar atentos a responder Cada una de ellas o simplemente comentarios
0: Me pongo súper a la orden como, Bueno ya iré a las redes Pero me pongo súper a la orden para Dar feedback de, de pitch o, o ver cómo se puede estructurar un, un buen pitch porque creo que Tengo ya buena Buena no experiencia en eso o sea, sí, Unos si buenos no golpes da. también sin duda. Y, y la última es que no se desanimen ustedes. O sea, it's a, como dicen en inglés, it's a numbers game. Es un juego de números. Es decir, haciendo tres pitches a tres inversionistas va a ser muy difícil. Tienes que hacer decenas o inclusive cientos, desgraciadamente. Y tú lo que necesitas es probablemente un solo sí. No importa los 99 que te digan que no, pero con que uno te diga que sí, vas a conseguir la plata. Qué Entonces, bueno. bueno no es así. Desanimen. No lo había
1: visto de esa manera. Y yo sí quisiera saber antes de... Que esto no lo habíamos hablado... Antes de, de terminar el episodio, alguna experiencia curiosa que, que nos pudieras compartir eh, eh, los últimos pitches que has hecho.
0: ¿Qué yo he hecho? Sí. Mira, una vez... Eh, esto es, es medio cómica. Hablando con... Era un, es un inversionista ángel de Estados Unidos que ha hecho como que más de 80 inversiones. Ok. Entonces, le, fue, fue un cold reach. O sea, le, fue, le, no lo conozco, pues. Lo inscribí por LinkedIn, me respondió y agendamos la llamada. Entonces, normalmente, en esa introducción, cuando tú te presentas y dices como que bueno, yo soy Andrés y me pasó esto y la conexión con el problema y ya estamos haciendo esto, ¿no? Ajá. Normalmente, lo, una buena práctica, que no mencionamos, cuando vayan a levantar plata, hágan, háganlo, háganlo al revés. Pregunten con quién están hablando. O sea, ¿quién es la inversionista? Mira, tú has hecho inversiones ángeles, tú has invertido en este sector, ¿cuál es tu track record? Etcétera, ¿no? Que es importante. Entonces yo le pregunté eso y normalmente todos los fondos y todos los ángeles te dicen, mira, yo he hecho tanto. ¿Sabes lo que me dijo el pespana? Me dijo, en mi LinkedIn tienes todo. Dale, tengo 10 minutos. <ríe> y yo, y yo wow, qué simpático este personaje. Ah. Me encantaría que me invierta plata. <ríe> y lo peor es que después quería invertir. Pero bueno, eh, sí, creo que esa fue la más, la más extraña de todas. así tengo 10 minutos, habla. Si quieres saber de mí, ves mi LinkedIn. Y yo, wow, qué simpático. Ok. Entonces, nada. Pero bueno, se conseguirán de todo. Esa fue una.
1: Bastante pana, como decimos acá sí. Bueno Andrés, redes sociales
0: Arroba Arden Surquiola Instagram y Twitter
1: okay, A mí me consigue como arroba ramons, ramons sin NX es el final eh, También tenemos nuestro Instagram de Networking Ideas, arroba Networking Ideas Ahí tienen toda la información de los nuevos episodios, próximos invitados y bueno, muchas cosas más que, que van a estar atentos por ahí nuestra página web wwwmybal También tienen toda la información en lo que está trabajando FEME. Pueden también seguramente encontrar experiencias como estas que nos está compartiendo Andrés que bueno, sirven de, de mucha ayuda. Les recuerdo otra vez la pregunta de la semana que es simplemente compartan con nosotros esas experiencias de pitch, si han tenido la oportunidad de hacerlo, cómo les fue, cuál fue el resultado final... Eh, si tienen de repente también alguna, algún dato curioso o algo que, que les haya pasado así como le pasó a Andrés, bueno, de verdad que, que nos encantaría, nos encantaría escucharlo y seguro que, que el resto de la comunidad quisiera verlo. no Eso lo pueden hacer en, en los comentarios de YouTube, si están viendo también por esta vía, aprovechen y darle un like a este video, de verdad que nos ayuda muchísimo, hablando de software, hablando de algoritmo, ¿no? sabemos que, que la forma más rápida de crecer y de hacer llegar este contenido a muchas más personas que pudieran necesitarlo es eh, a través del apoyo de todos ustedes. Y bueno, eh, si pueden hacerlo, háganlo. Y agradecerles, como siempre, por, bueno, por todo su apoyo. Y por permitirnos hacer esto que se ha convertido en un trabajo para nosotros. Pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Así que, bueno, gracias por hacer todo esto posible. Nos escuchamos la próxima semana. También suscríbanse al canal. Y bueno, Networking de Ideas.
0: Donde los buenos conocimientos se conectan.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Chao, Andrés.
0: Chau.